0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Es verdad, en verano es este tiempo de descanso que sirve para resetear. Tiempo para pensar cómo va tu vida, ver todo lo bueno que hemos hecho y animarnos con los retos que debemos superar. Cogemos aire. Sí, cogemos aire para respirar profundo, para ver con perspectiva nuestra vida y mejorarla. Son días de familia. Eso implica más generosidad, más darse y al vernos más tiempo también pasar los roces del día a día, que sin duda surgirán. Disfrutar de los tuyos con muchísima alegría, aunque a veces den más trabajo. Haremos maletas para descansar en el pueblo, en la playa, de vuelta a tu casa... Y de camino iremos pensando si metimos todo lo necesario para estos días. Tal vez la maleta va cargada de demasiados por si acaso. Por si acaso llueve, por si acaso hace frío, que nunca utilizaremos. O tal vez nos falte algo tan necesario como el pijama. ¡Qué típico, ¿verdad? También sería bueno repasar qué llevamos en la maleta de nuestro corazón. Si lo hemos cargado con demasiadas cosas inútiles que no dejan ver lo esencial. O si por lo contrario... No hemos metido algo indispensable para este viaje, el viaje de nuestra vida, como un perdón o un reencuentro. Es tiempo de descanso, pero como he oído siempre en mi casa, el descanso no es tirarse en el sofá, es cambiar de actividad. Cambiemos la nuestra, cambiemos nuestra actividad. Vayamos a donde vayamos, llevemos el buen olor de Cristo que decía San Pablo. Llevemos la mirada de la discapacidad en nuestro viaje. No descansemos de enseñar al mundo este gran bien que hacen las personas con discapacidad. Con nuestro ejemplo, seguro que haremos un mundo mucho mejor. Descansad y felices vacaciones. Y este programa no sería posible sin los colaboradores. En producción, Marimar García Garrido. En la lupa, Irma Páez Camino, que nos traerá muchas ideas de turismo y discapacidad. Virginia Morquecho y Carlos Barragan nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Esperanza Moreno, una mujer que nos contará cómo vive con la enfermedad de Parkinson. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué?, que nos contará Raquel del Barrio, sobre la artrogriposis.
1: Hola Irma, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien María Teresa, aunque pasando bastante calor. Estamos en la segunda quincena de julio y seguro que nuestros oyentes a estas alturas ya tienen planes para este verano. Pero para que todos los que nos estáis oyendo tengáis,
0: tengáis alguna duda de qué hacer durante estos días, nosotros os queremos ayudar hablando de turismo y discapacidad.
1: Y como no queremos olvidarnos de vosotros, os vamos a contar algunos truquillos que podéis hacer si queréis ir a algún parque temático. que es lo que más nos habéis demandado cuando nos habéis escrito?
0: Sí, gracias a todos estos mensajes recibidos, los que nos habéis comentado, si podíamos hablar de parques temáticos que existen tanto en España como en Europa, todas las personas tienen derecho a disfrutar de esta experiencia. Y, y sobre todo un parque temático. Por eso, hoy vamos a presentar los mejores parques de atracciones para las personas con
1: discapacidad. Pero antes de nada, Irma, cuéntanos, ¿qué es un parque temático adaptado? Pues mira, un parque temático adaptado es aquel recinto donde tienen en cuenta la accesibilidad de las personas con discapacidad, eliminando... Dentro de lo posible, las barreras arquitectónicas y así pueden transitar cómodamente, adaptando también pues, instalaciones para que todas aquellas personas puedan acceder a casi todos los espacios. Oh, Súper interesante,
0: Irma. Y cuéntanos, ¿cómo son los parques de atracciones para personas con discapacidad?
1: pues Depende de la discapacidad que tenga cada persona. Por ejemplo, para las personas con problemas de movilidad, cuentan con espacios de fácil acceso. Algunos parques disponen de un espacio para poder cargar las sillas de ruedas eléctricas, que sean propias, y otros disponen de un alquiler de sillas de Interesantísimo. ruedas. Interesantísimo. ¿A que sí? Para personas con prótesis, por ejemplo, en piernas o brazos, deben consultar en cada atracción si pueden disfrutar de ellas sin peligro. Por eso, en casi todos los parques ya tienen guías para informar de la intensidad de las atracciones o, en caso contrario, también pueden preguntar al personal. Por lo tanto, en función del tipo de discapacidad, se podrá acceder a más o menos atracciones. Y para las personas con discapacidad visual, pues pueden acceder al recinto con sus perros guías, siempre y cuando esté todo debidamente acreditado. Esto es muy importante. Hoy es aparte de que me resulta interesantísimo, porque hay
0: cosas que no sabían, ¿Qué documentación necesitan presentar las personas con discapacidad para poder
1: acceder a estos parques temáticos? Pues para poder acceder al interior del recinto necesitarán presentar en las taquillas su DNI junto con el carné oficial de personas con discapacidad, siempre y cuando sea igual o superior al 33%. Y si prefieren comprar las entradas anteriormente eh, de manera online, también pueden hacerlo adquiriendo su entrada dentro de la tarifa de entrada reducida. Esto es muy importante. ¿Y lo tienen que hacer en las propias eh, taquillas o lo pueden hacer eh, o lo pueden hacer online? Online, online. Online lo pueden hacer también, mmm, lo que decía, eh, marcando la tarifa de entrada reducida. Muy bien. ¿Y esa entrada para personas con discapacidad qué incluye? Pues los parques temáticos cuentan con tarifas especiales y algunos permiten el acceso gratuito de un acompañante que no tenga discapacidad. Esto es muy interesante. Para poder contar con una entrada especial... Deben presentar el DNI, como decía antes, y el carné oficial de personas con discapacidad, que además tiene que ser igual o superior al 33%. Esto lo he dicho antes y lo repito para que se quede sí, sí, la, sí. las personas... Vuelve a repetir lo, lo, lo de claro. ¿qué cosas hacen falta? ¿El pues DNI? el DNI y el carné oficial de personas con discapacidad que sea igual o superior al 33%. Perfecto. Además, el acompañante de la persona con discapacidad deberá ser el mismo durante toda la, la visita y siempre deberá acceder al parque en el mismo momento que la persona con discapacidad. Perfecto. O sea, tú lo sacas, sacas la entrada y ese mismo día tienes que y ir con, con esa acompañante. acompañante. Perfecto. No puedes cambiar de acompañante si es un día, o voy otro, no. Vale. ¿Cuáles son las condiciones de acceso para las personas con discapacidad a la hora de subir en las atracciones? Pues disponen de acceso prioritario en las atracciones. O sea, no hacen cola. No hacen cola. Eso tú y yo lo sabemos, ¿verdad, sí. María Teresa, por experiencia? Eh, bueno, pues para ello se les colocará una pulsera o una tarjeta identificativa que les dará acceso prioritario a todas las atracciones, tanto a la persona con discapacidad como al acompañante o acompañantes. Según el parque temático que sea y debes subir siempre con un acompañante para poder tener el uso de acceso prioritario.
0: Bueno, esto es muy interesante porque es verdad que en algunos dejan a más de un acompañante uh -huh. y claro, sí. si va un niño, por ejemplo, con un padre que el otro no te va a hacer la
1: cola. Exacto. Es, esto es un tema interesante. Sí. Es muy interesante y sí. yo creo que a todos nuestros oyentes les puede ayudar, siempre tenemos esas duditas, ¿y qué hacemos, ¿no? cómo vamos a hacer cuando vayamos a un parque temático? Bueno, pues aquí estamos para ayudaros y resolver esas dudas. ¿Y, y dónde podrían consultar nuestros oyentes toda esta información? Porque cada parque tendrá su casuística. Eh, pues pueden consultar la guía eh, de personas con discapacidad. Allí en esa guía encontrarán toda la información necesaria sobre tarifas de especiales, zonas de aparcamiento, acceso sin barreras arquitectónicas en las atracciones y, de, y en qué atracciones pueden eh, acceder fácilmente. Claro, porque me imagino que no todas las atracciones estarán todas adaptadas. Exacto.
0: Claro. Debemos tener en cuenta que en España no hay parques con atracciones para personas con discapacidad. Por eso siempre deberíamos ir acompañados por adultos que no tengan ninguna discapacidad. En España contamos con diferentes parques temáticos muy importantes, pero no todos tienen una fama de ser inclusivos. Irma, ¿qué parques son los mejores, los más valorados para poder ir las personas con una discapacidad?
1: Pues eh, hablaremos del Parque Atracciones de Madrid. Eh, tiene un terreno muy plano. Y eso se beneficia bastante a las personas con movilidad reducida. Además, disponen de información detallada para decir en qué atracciones pueden acceder sin sufrir daños las personas con discapacidad.
0: ¿Allí mismo te pueden informar o tienes que ir ya con la información?
1: Allí te pueden informar.
0: Continúa, a ver qué más.
1: Sí, luego eh, salimos de Madrid y viajamos a Tarragona. Eh, nos vamos a Portaventura, que es el parque más conocido de España. Se encuentra en Salou. Este parque temático cuenta con gran variedad de atracciones y espectáculos. Son muchos espacios, incluido el acceso a atracciones. Están pensadas siempre para poder eh, acceder evitando pues, todas las barreras arquitectónicas y facilitando siempre que sea posible la movilidad de personas con discapacidad. Además, eh, cuentan con alquiler de silla de ruedas, entre otras ventajas. Y ahora nos vamos otra vez a Madrid para
0: ir a la, al parque de la Warner. Tienen una guía eh, detallada para personas con discapacidad. Sigue contándonos, Irma.
1: Pues en esa guía se clasifican las atracciones en función de la intensidad, lo que decíamos antes. Si se podían, según esa intensidad, pues eh, se pueden subir a las atracciones unas personas con una discapacidad o con otras. También se detalla en esa guía las dificultades que pueden llegar a tener las personas para acceder a la atracción y en caso de emergencia. Muchas zonas del parque son planas y por lo que facilita eh, moverse en silla de ruedas. Además, tienen zona de, de niños, zona de adultos, que están bastante diferenciadas.
0: Para esa, todas aquellas personas que estáis pensando en hacer un viaje a lo largo, a través de Europa, por ejemplo, eh, ¿con qué parques temáticos nos podemos encontrar que faciliten el acceso a las personas con discapacidad? Pues mira, ¿quién no
1: conoce Disneyland París? Bueno, yo no. <risa> pues he dado con una. Eh, es un parque muy bonito. Yo he estado y la verdad que es, es, es increíble. Bueno, todos los parques temáticos son bonitos. No vamos a decir lo contrario. Pues en Disneyland París eh, ofrece tarifas especiales para personas con discapacidad y una guía completa de todas las atracciones para que puedan valorar si es posible subirse en ellas. Todo el parque está adaptado a personas con problemas de movilidad o con alguna discapacidad y no es necesario hacer colas. Además, alquilan también sillas de, de ruedas, tanto para niños que ya han pasado la fase de ir en cochecito, pero que se cansan para largas distancias. Oye, ¿y en Reino Unido? Pues en Reino Unido se llama eh, Poulton's Park, si lo he dicho bien. Es un parque infantil y su estrella es el Peppa Pig. Destaca porque todas sus atracciones están pensadas para que sus visitantes puedan disfrutar el 100% de este parque Además tiene atracciones para personas con movilidad reducida Por lo que se siente muy orgullosos de poder decir que es un parque pensado para todas las personas
0: Me encanta, la verdad es que también me gusta Peppa Pig
1: Oye, <risa> pero yo sé que por el norte de Europa también tenemos algo Sí, Fright se encuentra en Noruega y cuenta con una guía detallada para poder valorar qué atracciones son adecuadas para las personas con discapacidad. Aparte de que Noruega pues es un país muy bonito, y yo animo a todas las personas que, que viajen al extranjero, no solamente visiten los parques temáticos, también pueden conocer eh, los países, porque la verdad es que salir de España es disfrutar de las maravillas que te puedes encontrar en el, en el extranjero. Y bueno, nos vamos a los Jardines de Tivoli. Está en Copenhague y es un parque ambientado al estilo victoriano del siglo XIX. Uf, ¡Qué atractivo! Con atracciones para todas las edades. Y bueno, esto ha sido un resumen de algunos parques temáticos adaptados. ¿Qué te parece, María Teresa, las opciones? Pues a mí me ha encantado. Me parecen
0: unas opciones buenísimas, algunas no las conocía. Y esperemos que con el tiempo exista una sociedad más libre de barreras arquitectónicas que facilita el que todos podamos disfrutar de ellas. El futuro tiene que garantizar espacios más inclusivos para todas estas personas con discapacidad que tengan más autonomía y más facilidad para acceder a todas ellas. Muchísimas gracias, Irma. A ti. Irma, muchas gracias por toda la información que nos has facilitado. Estoy segura de que habrá que ayudado bastante a nuestros oyentes, a mí desde luego. Adelántanos que vamos a hablar en el próximo programa.
1: Sí, porque aunque ya estemos en agosto, nosotros seguimos aquí acompañándos durante todo el verano. Pero a lo largo de este mes eh, haremos un breve recorrido a través de todo lo que hemos hablado en la lupa durante todos estos meses. ¿Y nos recuerdas que podemos, cómo podemos contactar con nosotros? Pues mira, con esta música que, de fondo que nos hace soñar con un mundo más accesible, os quiero recordar que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Os animamos a que nos escribáis contándonos algunos lugares de ocio adaptado para personas con discapacidad. Podéis escribirnos a dale la vuelta a arroba o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas y ya sabéis que juntos sumamos. Gracias, Irma. Nos vemos en 15
0: días. Adiós. Adiós.
2: For the world we're gonna The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me. Awake. A million dreams, a million dreams. I think do one.
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
3: Continuamos con nuestras propuestas de ocio para todas las personas con capacidades diferentes.
4: Nuestra primera idea de hoy es hablaros de los museos accesibles que podéis visitar. El Museo del Greco en Toledo está preparado con rampas, ascensores y guías para personas con discapacidad auditiva. El Museo de Cervantes, en Valladolid, tiene los textos en lectura fácil. El Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, dispone de recursos táctiles, guías, multimedias y visitas guiadas para personas con discapacidad visual previa reserva. Pero hay mucho más, como el Guggenheim de Bilbao, el Thyssen de Madrid o el Nacional de Altamira en Cantabria.
3: Si estáis en la Comunidad Valenciana, la ONG Cocence ha ayudado a poner en marcha un catamarán accesible. La embarcación hará la ruta entre Santa Pola y Tabarca, en la provincia de Alicante. Cuenta con 119 plazas para personas con movilidad reducida y sus familiares, el acceso a la embarcación con elevador electrónico, baños adaptados, pasillos anchos y tres anclajes para personas con movilidad reducida severa. Si estáis planeando un viaje por las rutas accesibles de Valencia, podéis consultar la página www.visitvalencia.com
4: Y si tu destino es la región de Murcia, encontrarás la ruta de la Vía Verde del Noroeste. Tiene cinco tramos que pueden ser recorridos por personas con movilidad reducida y con distintos grados de accesibilidad. Además, está perfectamente señalizada transcurre entre las localidades de Baño de Mula y Caravaca de la Cruz, con lo que podéis concluir la excursión con una visita a la conocida Basílica Santuario de la Vera Cruz.
3: El Festival Grec de Barcelona se está celebrando en la ciudad catalana hasta el próximo día 6 de agosto. En todos los espectáculos del Teatro Grec. Las personas con movilidad reducida tienen reservado un espacio en la parte posterior del teatro. Por este motivo disfrutan de un descuento del 50%, aplicable también a un acompañante. Estas entradas se pueden comprar en la página www.barcelona.cat. También podéis consultar en este mismo sitio las obras que cuentan con sobretitulación para las personas con discapacidad auditiva y las que tienen la opción de la audiodescripción para aquellos con discapacidad visual. Y hasta aquí las ideas de hoy. Son muchas las opciones de ocio, turismo y alojamiento para disfrutar este verano. Esperamos haberos podido ayudar.
0: Virginia nos contaba la voz del oyente, pero hemos decidido que durante estas vacaciones vamos a ir recogiendo todas vuestras sugerencias, dudas y comentarios para trasladarlos juntos en los programas de septiembre. Así que no dejéis de hacerlo, os esperamos y contamos con todos vosotros y todas vuestras sugerencias. Y para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dare la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora vamos a dar paso a la sección de Ponte en mis zapatos.
2: Creo que no encuentro las palabras Se hace difícil expresar El alma gira y da mil vueltas, estás presente en el altar. Te veo escondido en la custodia y siempre intento recorrer. Que tú me miras y yo te miro y no hace falta mucho más dulce locura te escondes en el pan qué más podías dar?
0: la paz. Y con esta preciosa música que ha elegido nuestra invitada, Esperanza Moreno, comenzamos esta entrevista, que espero que notéis muy cercana, pese a que ella está en Murcia y nosotros en Madrid. Buenos días, Esperanza.
5: Buenos días, María Teresa. ¡Qué alegría!
0: La verdad es que es una alegría tenerte con nosotros. Esperanza es una mujer de 47 años, casada hace 17 Madre de una niña estupenda. Es esteticien, maquilladora de televisión y era dueña de un centro estético. Y digo que era dueña porque hace dos años le cambió la vida. Esperanza, ¿qué pasó hace dos años?
5: Pues nada, sí que es verdad que nos cambió la vida. Pues yo tenía siempre me, una hernia que me tenía en una zona muy complicada de la espalda. ...y entonces los médicos, eh, pues rehabilitación y rehabilitación... ...hasta que tuvimos la suerte de dar con una médico rehabilitadora... ...que nos dijo, mira, esto no es de, de la hernia, esto va más allá... ...y entonces esa misma mañana me dijo, vamos a subir a, a neurología... ...y subimos a neurología eh, no sabiendo yo la, lo que nos iban a decir y efectivamente cuando me vieron los neurólogos dijeron te vamos a hacer un tag en dos días dice te podemos adelantar que esto va a ser un Parkinson dice un Parkinsonismo y ahí fue donde empezó todo, y ahí empezó
0: tu tu nueva batalla con el Parkinson ¿no?
5: sí con un Ay. Parkinson y con la particularidad de que es un Parkinson que no está que es un Parkinson joven un Parkinson que ahora mismo en investigación pues está muy muy limitado porque lo tenemos un número de personas muy, eh, en España un número muy pequeño de personas cuántas sois eh, por lo que me han dicho en Murcia somos unas siete personas hmm. y entonces pues claro los tratamientos no están adecuados no adecuados si sí. no tenemos un nombre y un diagnóstico el diagnóstico sí, pero lo que es el nombre con apellido para tratar eh, lo que es ese Parkinson, uh -huh. pues está muy difícil. Con la particularidad también de que un tío mío que vivía con nosotros, hermano de mi madre, un gran santo porque está seguro en el cielo, eh, el 15 de agosto va a ser dos años que murió de este mismo Parkinson.
0: O sea que es genético, ¿no?
5: Sí, eh, está siendo genético y, y nada, eh, ahí estamos en la lucha, como digo yo. Bienvenido, querido Parkinson. Qué bonita
0: eres. Oye, nos vamos a un poco a retrotraer, retrotraer en el tiempo. Eh, cuando eras más joven, en tu vida apareció un ángel, el hermano, ¿Cómo, el hermano Miguel. ¿Cómo os conocisteis y cómo fue crucial para recorrer luego este camino que estás llevando ahora?
5: Pues sí, pues eh, yo soy, tengo un hermano y yo soy la mayor. Y mi padre, pues, tiene tiene y tenía locura conmigo. Y entonces, como nosotros vivíamos en un pueblo, aquí al lado de Murcia, en Calasparra, él quería que yo que me quedase ahí como administrativo en su empresa, en su carpintería y todo eso. Y entonces, pues, me tragué los cinco años de administrativo, pues, porque todavía no tenía edad para venirme a la ciudad. Eh, ...y entonces pues yo tenía muy claro que no quería aquello... ...que no, a pesar de que mi padre él quería... ...y entonces pues al venirme a Murcia... Eh, ...yo tenía mucha inquietud por siempre tener inquietud... ...por cuidar a los enfermos... ...por estar con los más necesitados... ...y entonces en una de las formaciones que hice de maquillaje... ...de, de caracterización... ...en la Escuela de Arte Dramático... ...que estuve dando también formación... Eh, una de las amigas, una mañana que yo salía de, de dar una, una de las clases, me dijo, Esperanza, hay un hermano marista que está muy malico y están todos los hermanos en Italia porque hoy es la canonización de San Marcelino. Y allá que le dije yo, pues me voy yo al hospital ahora mismo con el hermano Miguel, me voy yo ahora mismo. Y ahí apareció el hermano Miguel, pues que ha sido... Mi y desde padre, entonces y
0: mantuvisteis una amistad no desde ese momento y
5: desde ese momento llegué al hospital lo primero que me dijo esperanza quieres que recemos el acordado digo pues claro que sí ahora mismo <risa> <risa> y entonces pues ya fue mi padre mi mejor amigo mi confidente eh, todo eh, fue todo un y... hombre de mucha fe un hombre, una entrega absoluta a su a su congregación, a todo, y ahí cambió mucho también mi vida. Aparte de que yo ya venía, porque mis padres, gracias a Dios, hemos vivido eh, una familia cristiana, mis padres eligieron pues, el mejor colegio para mí, la franciscana de los sagrados corazones, uh -huh. y siempre he tenido la suerte pues de, de vivir eh, esa esa grandeza.
0: Oye, mi esperanza, ¿y este hermano Miguel, eh, ¿qué, te, qué te dijo del dolor? ¿Qué te pues, marcó luego para, para vivir el recorrido sí, que se Sí, El estás hermano,
5: haciendo? fíjate, ya me, me fue preparando el camino. Me fue preparando mucho porque yo ahora lo entiendo. Antes no lo entendía. Me acuerdo que me decía porque claro, él en su vida incluso vivió la guerra y una de las veces le, le dieron un tiro y tenía la bala dentro. Uh -huh. Y entonces cogió un crucifijo y le dijo, si no me podéis poner anestesia, porque son 38 kilos los que peso, con un crucifijo me podéis abrir y me quedáis la vela. Ah, ay la vela, la bala. Uh -huh. Y entonces me decía, Esperanza, en la cruz conocerás el mayor amor y la mayor felicidad. Madre y decía te vamos a ver, hermano yo no le quise quitarla nunca nunca la razón y siempre pues, lo he llevado rumiando, lo llevaba en mi corazón, siempre, y ahora digo, pero fíjate cómo quiso prepararme para, uh -huh. para, saber que venía una cruz y para saber que en esa cruz quería conocer el mayor amor y la mayor felicidad. La gente nos dice, no entiendo esperanza, que dos años más duros. Uh -huh. y, y yo les digo que no, que quizás está siendo... Eh, los dos años más felices de mi vida. La gente se sí piensa que, que estoy loca porque no le pregunta nunca el por qué, sino para qué. Y uh -huh. entonces, pues esto es es que una eres, un, eres una
0: mujer muy sabia, me parece. Eh, uh -huh. Tal vez porque la vida te ha ido enseñando, ¿no? Pero, eh, bueno, tú pasaste por la unidad de dolor, ha sido sin mucho éxito. Eh, ¿Qué te dijo el médico cuando te vio con este sufrimiento y cómo lo llevabas?
5: Pues uno de los médicos, que también tengo muchos ángeles en el hospital, que estoy teniendo muchísima suerte, cuando una de las madrugadas que llegamos Nacho y yo, y San José, como yo digo, al hospital...
0: Tu marido le llama eh, San José, ¿no? Y
5: San José, sí, porque sin Nacho todo esto a lo mejor también sería mucho más difícil, pero estando con Nacho el mundo se nos puede caer encima que nosotros seguimos adelante. y Qué bonito. Sí, la verdad que sí que caminamos los dos en la fe juntos y está siendo una grandeza. Y mmm, cuando llegué al hospital, el, el médico me dijo, pero ¿cómo es posible, Esperanza? ¿Cómo es posible este, este dolor? Digo, es que yo aquí tengo una brasa que me quema esto. Y dice, no, tú no tienes una brasa, tú tienes un volcán. <risa> esto es un volcán y digo pues dice, pero cómo es posible que tú puedas decir si la medicina decir lo que te estamos poniendo todo lo que lleva esto no no, no, hay, no hay manera digo pues mira hay tanta gente rezando por mí hay tanta gente que me quiere y, y que están al pie del cañón rezando y que no nos dejan un minuto incluso el, el que yo no tenía antes uso de Instagram y en Instagram la de gente buena que he conocido, a los primeros que conocí fue a vosotros, gracias a tu hija que quiso hacer esa cuenta tan preciosa, y entonces el médico me abrazó y entonces me dijo, dice, mira, yo esto tengo que difundirlo, tengo que difundirlo, dice porque a nivel médico esto no es posible, esto... la verdad que sí
0: lo que, hace, lo que hace la Comunidad de los Santos, ¿verdad? Sí, sí, eh, el, acuerdo, esa también. fuerza que tiene la oración y que aunque sea una oración pequeñita, no cae en saco roto y, no y ahí está. Roto, Aquí eh. se puede ver por, a, a las pruebas, me
5: remito contigo, ¿no? Eh, sí, sí. Y muchas veces me viene el eco de, ¿pero por qué tienen miedo? ¿Tendrá, es que tienen miedo y digo, pero ¿cómo voy a tener yo miedo a los hospitales? ¿Miedo a una enfermedad del cuerpo? No, tengo miedo a la enfermedad del alma, a lo que me quita la vida de del corazón. Y, y lo que tengo así muy, muy presente es la oración que el sacerdote tiene la suerte de decir antes de darnos la comunión. Señor, jamás permita que me separe de ti. Con sí. este Parkinson, jamás permita que me jamás que me separe de ti. Cuando esté en casa contenta, alegre, feliz con mi hijo con mis, mis amigos, con todo, Señor, jamás permita que me separe de ti. Increíble. Sí. La verdad
0: es que tienes una visión de la vida tan bonita, Esperanza. Eh, Esperanza, con uno de los brotes, porque el Parkinson me dijiste que tenía unos brotes determinados, se rompió un hueso. Cuéntanos un poco.
5: Sí, con uno de los brotes, eh, como mis brotes son. Porque, claro, Cuenta, normalmente...
0: Cuéntanos un poco, porque para los que no sí. sabemos qué es el Parkinson, sí, pues, eh, eh... Qué, es,
5: qué, es, qué, qué significa lo de los brotes. Sí, pues el Parkinson eh, normalmente lo tenemos asociado a los temblores como los abuelicos cuando en antaño y no, no, el Parkinson pues tiene mucho, mucho, como muchos fa, muchos factores muchos y entonces el mío pues un Parkinson de dolores y entonces en uno de los brotes, los brotes cuando me dan esos dolores tan grandes porque la musculatura a la gente que tenemos Parkinson, la musculatura pues nos queda más estrecha, ...más pequeñas, ligamentos, tendones... ...y entonces en uno de esos... ...pues uh -huh. un hueso... Eh, ...un hueso me, me invadió lo que es un músculo... Sí. ...entonces ese músculo está, está perdido... ...ese músculo no tiene vida... ...y entonces me pusieron un tratamiento... ...dos veces me han metido ya eh, a quirófano... ...y entonces en el músculo me ponen una medicación... ...que es para que ese músculo... Eh, coja coja volumen a ver si lo podemos recuperar y también me ponen me han puesto medicación pues para el dolor.
0: Claro. Oye, Esperanza, eh, tú tienes un Parkinson que no es el típico Parkinson que sabemos por la televisión y por las películas, los que no tenemos Parkinson alrededor, que es que no da temblores, no es el típico. No, no te has no. sentido alguna vez un poco eh, poco entendida? Eh, porque, porque no es lo que espera la gente de este Parkinson.
5: Pues la verdad que eh, la gente que me conoce, la gente, amigos, eh, me dicen, pero vamos a ver, ¿pero qué tienes tú? Pero si es que a ti no se te nota nada, si es que tú rebosas rebosa salud. Y Entonces hay mucha gente que no... Como que no, no se cree en el sentido de, pero vamos, esta, esta esperanza, que es lo que tienen, Que ni, ni con muleta ni sin muleta ella va para adelante, para adelante, para adelante. Y entonces pues sí que me siento a veces, a veces me siento... Poco entendida, ¿no? Poco entendida en el sentido de que si ellos eh, experimentaran ese dolor, pero ese dolor de cruz, ese dolor de cruz, que a veces, yo no digo, no suelo decir nada y yo iré a sufrir porque me van a escuchar mis padres, pero esos dolores, yo digo, señor, eh, esto solo podemos tú y yo, tú y yo juntos, pero sí que a veces te sientes como muy, muy desamparada. Sola, ¿no? Muy desamparada, pero luego, claro, como me dice el don Eduardo, que es el jefe de neurología de aquí, el Morales sigue Dice, Esperanza, si la gente dice tu resonancia, entendería el alcance y la... Y
0: la, y la, la, la magnitud
5: del dolor y de la enfermedad, ¿no? Y de la gravedad, de la gravedad uh -huh. también, porque no hay una medicina que puedan decir, ya lo estamos parando, no hay una medicina que de ahí es que la gente me dice, rezamos por ti, rezamos por ti, yo sí, digo, pero porque más quiero que recelle por mis padres, porque cuando los veo con esas caras de dolor, lo que más me... es mis padres, es claro, mis padres que no haber me... sufrido a los tuyos, claro. No haber sufrido a los míos, porque yo yo estoy feliz, yo estoy... pues sí, intento tomarme las medicinas, no me las tomo todas también, es verdad, porque... <risa> no eres muy buena, muy buena enferma, por lo que veo. Pero mmm, la verdad que, que todo esto... ¿Pero no te, lo,
0: eh, no te lo tomas por qué?
5: Pues hay veces que no me lo tomo todo porque hay medicinas que me dejan dormida. Vale. Me dejan como como atontada. Y entonces mmm, también me dicen los médicos que como en uno de los brotes también mis riñones han sufrido, mis riñones ya no están como una chica de 47 años. claro Mis riñones ya están, están más desgastados. Y entonces pues intento... ...muchos días, muchos... ...pues digo, venga, pues hoy en vez de cada ocho... ...vamos a hacerlo cada doce, cada catorce... Y, ...y luego pues eso, la tranquilidad... La, ...la del rosario, cuando rezamos el rosario... ...Nacho y yo cada mediodía, que éramos novios... El, ...el Santísimo que aquí debajo de casa tengo todo... ...la Eucaristía de cada mañana con Nacho... ...es que lo que yo quiero transmitir... ...es que se puede, es que con Dios se puede... Se puede.
0: Oye, eh, este, hablando de se puede, se puede parar esta enfermedad o se puede ralentizar?
5: Se puede ralentizar, pero se puede ralentizar como por ejemplo mis compañeros que ahora ya han empezado en la asociación del Parkinson cuando es un Parkinson que tiene su tratamiento, pero mi Parkinson ahora mismo eh, no tiene un tratamiento 100% por ni un 50% de tratamiento efectivo.
0: Oye, eh, tengo la pregunta de Marimar, que es una pregunta que hacemos eh, siempre en Ponte en mis Zapatos. Marimar es nuestra colaboradora eh, que no tiene voz porque tiene una traqueotomía sí, y, me y nos gusta darle voz eh, en, este, en esta sección. Aquí va la pregunta. Qué alegría. ¿Qué te gustaría ver en la vida ¿Te gustaría ver algún cambio en la sociedad?
5: Pues me gustaría ver un cambio y grande en, en esta sociedad y sobre todo los que tenemos hijos y hijos adolescentes en, en valores. En que no se pierdan más valores, que se están perdiendo muchísimo y que no perdamos más valores. Sí, sí. Y los que estamos, que gracias a Dios tenemos la suerte de poder vivir en familia eh, vivir con, con Dios y junto a Dios, que nuestro hijo, que sepamos transmitírselo, que uh -huh. sepamos, como no me decía mi madre, siempre esperanza que a mi hermano lo más grande de esta vida es el sagrario. Nunca, nunca te va a fallar. Nunca esperanza, mi hermano Miguel, siempre. Siempre esperanza, el sagrario. Y entonces esa falta de valores, uh -huh. esa falta de... que puedan tener... Uh -huh. ah, una vida como he tenido yo como hasta teniendo mi marido como estamos incu intentando inculcar a Marta uh -huh. me encantaría
0: Hoy, eh, para, para los que nos van a oír la verdad es que la pregunta que te voy a hacer ahora va a sorprender mm, con la situación en la que estás en la que vives con el dolor como un compañero de viaje ¿cómo entra en tu vida el ir a las prisiones a ayudar a los demás? <risa>
5: Pues la verdad que es una, un regalo que el Señor me ha hecho otra vez, de nuevo. Es una gozada. El poder ir a, a prisión, aparte de los dolores, aparte de que han hecho me tenga que llevar a veces con la muleta, aparte de que. Pero ir a darme, a decirles que se puede, a decirles que nadie los va a juzgar, mmm, nadie los va a juzgar en el sentido de. De, de, de Dios, de, de que, que estén tranquilos, que estén contentos, que, que todos cometemos fallos. Y es, es un regalo que el Señor me ha hecho el poder ir con ellos, el poder darme, el poder es, es que deseando de que lleguen los días para, para, para acercarme, para abrazarlos, para decirles... Mmm, es muy grande, muy grande, porque aquí en Murcia hace tantísimo calor que mucha gente dice, pero tú estás loca, tú no. <risa> pero si ellos supieran con lo poco que damos lo que recibimos, mm. yo creo que estarían las cárceles, los voluntariados, todo estaría lleno de, de gente.
0: Impresiona mucho que des eh, lo poco que tienes, porque el poco tiempo que tienes sin dolor o con menos dolor eh, que lo des a los demás, la verdad es que eres un ejemplo a seguir.
5: Es que a mí me ha, la vida me ha dado muchísimo, muchísimo. Yo he sido una persona muy feliz, he tenido una infancia muy bonita, unos padres que lo han dado todo por mi hermano y por mí, y luego la, la grandeza de tener al hermano Miguel en mi vida, la grandeza de tener a las religiosas, amigos de los de verdad. Es que es tanto lo que yo he recibido, tanto, tanto, que es que si no lo doy sería, por mi parte, una egoísta tremenda.
0: <risa> egoísta creo que no. <risa>
2: ...creo que no encuentro las palabras... ...se hace difícil expresar... ...el alma gira y da mil vueltas... ...estás
0: presente en el altar... ...llegamos al final de esta sección... Con la pena de tener que despedirte, querida Esperanza, gracias por haber dicho que sea sí mi invitación y abrirme las puertas de tu corazón.
5: Gracias, María Teresa. Siempre un abrazo muy grande para
2: todo.
0: Hemos disfrutado de la conversación de Esperanza Moreno que, y me quedo con la frase que me da mucho que pensar. Damos tan poco para todo lo que recibimos. Gracias por tu disponibilidad, pese a tus dolores, por azorcarnos el dolor y la discapacidad de esta manera tan dulce de vivirlo. Eres un ejemplo para mí. Un abrazo en la distancia lleno de cariño. Nos
2: traes la vida, traes la paz, Me fascina este misterio. ¿Cómo es que tú has querido entrar? Qué
0: bonito Y ahora os dejo con Raquel del barrio, en Sabías qué, que nos va a hablar de artrogriposis. Adelante, Raquel.
6: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos oyentes. Hoy en Sabías qué, hablamos de artrogriposis múltiple congénita. ¿Sabías que la artrogriposis múltiple congénita es una enfermedad crónica y poco frecuente que se adquiere durante el embarazo? Pues sí, esta es una enfermedad crónica y de las conocidas como raras, que consiste en tener síndromes neuromusculares no presentes al nacer, debilidad, contracturas y rigidez articular. Se dice que es un múltiple porque suele afectar a miembros superiores e inferiores y en ocasiones a la columna vertebral y a órganos internos y decimos que es congénita porque se adquiere durante el periodo de gestación y en algunos casos se hereda genéticamente. Según datos de la Asociación de Arterogriposis Múltiple Congénita, en Europa se estima que tiene una incidencia de 5,7 por cada 100.000 nacimientos. Según esto, se podría decir que en España alrededor de unas 3.000 personas padecen esta enfermedad. ¿Y cuál es el origen de la artrorogriposis? Pues las causas concretas se desconocen. Pueden ser muchas, pero apenas hay investigación y estudios sobre ella. Pero se sabe que un tercio aproximadamente son de ocurrencia esporádica, es decir, suceden al azar. Aunque un número importante de los casos, como decíamos antes, tienen base genética o son parte de síndromes diversos hereditarios. ¿Cuáles son los signos más comunes de esta enfermedad? Los más habituales son brazos extendidos con flexión de manos y muñecas, hombros rotados internamente, menos manos deformadas con flexión de dedos y pulgar hacia adentro, contracturas variables de otras articulaciones, caderas luxadas o rotas, pie valgo, columna afectada en un 20% de los casos, posible afectación pulmonar y de otros órganos e inteligencia usualmente normal o por encima de la media. ¿Qué tipos de artrogriposis existen? Pues existen más de 400, nada más y nada menos. Pero los más habituales son artrogriposis neuropática, que es la más frecuente y está causada por fallos en la formación de los nervios, en la maduración o en su función. Y se presenta y presenta deformidades en las cuatro extremidades. Artrogriposis miopática, menor prevalencia, con afección únicamente muscular y los músculos se desarrollan de forma Anormal, o en el caso de hacerlo bien, la función no es adecuada. Y por último, amioplasia, también denominada artrogriposis múltiple congénita básica, que afecta a más del 40% de los casos. ¿Existe algún tipo de tratamiento para esta enfermedad? Pues la verdad es que no. Es una enfermedad crónica que acompaña al paciente durante toda su vida. No tiene cura pero sí existen terapias y tratamientos que mejoran o mantienen la calidad de vida del paciente, su autonomía y su independencia. Y según la Asociación de Artrogriposis, el tratamiento debería ser global para las personas que padecen esta enfermedad y ser coordinado por un equipo multidisciplinar, que en la actualidad, pues por desgracia, no existe, y que esté compuesto por un genetista, un pediatra o médico de familia, traumatólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, ortopeda... ...neurólogo, psicólogo, educadores y familia. La artrogriposis conlleva un cierto grado de discapacidad... ...que provoca diferentes niveles de dependencia... ...para realizar las actividades de la vida diaria. Y hasta aquí nuestra sección de hoy sobre artrogriposis. Con la llegada del verano y de las vacaciones... ...en el próximo programa recordaremos algunos de los temas... ...que hemos hablado durante esta temporada... Si quieres que en próximas secciones hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a dalelavuelta@radiomaria.es. Hasta el próximo programa y feliz día. Adiós.
0: Gracias Raquel. Y con esta interesantísima información llegamos al final del programa y todo el equipo de dae la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Yolanda Gómez y junto con quien nos habla María Teresa Robles os deseamos que paséis una magnífica semana. Pero no os olvidéis que os esperamos el día 1 de agosto a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, Podéis hacerlo desde la página web www.radiomaria.es Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad.
6: Concluye así en Radio
0: María, Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras
5: perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita, los muros
2: solo son mentira, la tierra no está viva.